0: Eile, Hektik, Stress, Termin um Termin, Aufgabe um Aufgabe, To-Do um To-Do. Wir sind getrieben, hetzen von einem zum nächsten. Höher, schneller, weiter ist unser Motto. Es ist viel, es ist turbulent, es ist laut und es ist wirr. Doch Eile ist nur schwer mit der Liebe vereinbar. Eile ist ein Feind von Beziehung. Der Beziehung zu mir selbst, der Beziehung zu anderen Menschen und der Beziehung zu Gott. Es bleibt Sehnsucht. Sehnsucht, mich selbst wieder zu spüren. Sehnsucht nach tiefen Beziehungen und ehrlichen Gesprächen. Sehnsucht nach der liebenden Gegenwart Gottes. Sehnsucht nach Stille. Psalm 46. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und in der Ruhe und im Vertrauen liegt deine Stärke. Jesaja 30. Und ich werde still. Ich komme an. Ich spüre mich selbst. Meine Bedürfnisse und Gefühle, meine Kämpfe und meine Einsamkeit. Ich komme an. Ich bin ganz bei meinem Gegenüber. Ich sehe deine Tränen. Ich höre die Not in deiner Stimme. Ich fühle mit dir und meine Gedanken sind ganz bei dir. Ich komme an. Ich darf sein. Bei dem, der mich gewollt und geformt hat, der mich kennt und leise in mein Herz flüstert, willkommen zu Hause.
1: Hey, herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst. Richtig cool, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute mal mit einer Frage beginnen. Und zwar, wie würde dein perfekter Urlaubstag ausschauen? So, also mach dir mal kurz ein Bild in deinem Kopf. Wie würde dein perfekter Urlaubstag ausschauen? Also mein perfekter Urlaubstag würde so aussehen. Ich stelle mir einen Sommertag vor, wo ich in der Früh geweckt werde von der Sonne. Dann stehe ich gemütlich auf, mache mir einen Cappuccino, ähm, gemütlich frühstücken mit meiner Frau und dann fahren wir vielleicht fort nach Heidelberg, das ist so eine unserer Lieblingsstädte, setzen uns in ein richtig schönes Café, tun wir noch mal brunchen über den Mittag, gehen nachmittags ein bisschen wandern, ein bisschen spazieren auf dem Philosophenweg in Heidelberg, genießen auf einer Bank einen richtig guten Ausblick, machen tausende von Fotos, äh, genießen die schöne Stadt, setzen uns vielleicht noch mal einen Café und schlürfen in heiße Schokolade oder nochmal noch mal in einen Kaffee, äh, haben richtig gute und tiefe Gespräche und essen abends nochmal irgendwie fettenen Burger im Hansen Glück oder so. Das wäre für mich so ein perfekter Urlaubstag. Und wenn ich daran denke, dann denke ich mir, wow, das ist so ein Tag Erholung und Inspiration pur. Hey, Hammer. Und ich habe mich gefragt, hey, warum machen wir das denn eigentlich so selten? Warum machen wir das nicht jede Woche? Vielleicht nicht so exzessiv mit Wegfahren und so weiter. Ähm, aber warum haben wir nicht jede Woche einen Tag, an dem wir uns wirklich erholen, wo wir wirklich mal runterkommen, wo wir wirklich auch inspiriert werden. Wir sind gerade in der Predigtserie, die heißt Lifestyle und heute geht's weiter mit Teil 3. Teil 1 ging es um Entschleunigung, Teil 2 ging um Einfachheit und heute Teil 3 geht um Ruhe. In meiner ersten Predigt habe ich über Stille und Abgeschiedenheit als eine Gewohnheit gesprochen, die wir täglich üben. Und heute soll es darum gehen, wie wir Ruhe in den wöchentlichen Rhythmus, in unseren Alltag einbauen können. Und wir starten heute direkt im ersten Kapitel von der Bibel. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass du dein Handy rausholst, dass du dein Blog rausholst, dein Notizbuch rausholst und mitschreibst, weil ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die du hier lernen kannst. Im ersten Kapitel von der Bibel lesen wir von der Schöpfung in sechs Tagen. Und in sechs, fünf Tagen macht Gott Himmel und Erde und alles, was drauf ist. Und am sechsten Tag schafft er den Menschen. Und da lesen wir in Vers 26 folgendes. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, damit sie herrschen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mädet euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So Gott schafft die Welt in fünf Tagen, am sechsten Tag schafft er dann den Menschen. Und dann lesen wir in Kapitel 2 direkt danach folgendes. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. So, jetzt wisst ihr vielleicht so ein bisschen oder könnt ihr ja ahnen, in was für eine Richtung die Predigt heute geht. Es geht heute nämlich um den Ruhetag oder auch um den Sabbat und welche Bedeutung er für dein und für mein Leben hat. So, das ist für mich ein Thema, was mich richtig begeistert. So, seit einem halben Jahr denke ich ganz viel darüber nach, habe auch ein bisschen was dazu gelesen. Ähm, ich finde, das ist so ein Hammer-Thema und es kann dir wirklich richtig helfen. Aber jetzt schauen wir nochmal zurück zum Text. So, also, mich fasziniert, dass Gott in fünf Tagen die Welt schafft, am sechsten Tag schafft er den Menschen und am siebten Tag ruht er. So, und hier fängt mein erster Kerngedanke an. Ruhe bzw. der Ruhetag ist in der Schöpfungsgeschichte begründet. So, ganz am Anfang von der Bibel, von ganz von Anfang an in der Welt lesen wir von Ruhe und dass Gott ruhte. So, hast du es verstanden? Gott hat geruht. So, jetzt sagst du, hey Jo, aber ich bin mega extrovertiert, ich muss immer was zu tun haben. Hey, Gott hat geruht. Ja, aber ich baue gerade ein Haus und in den ersten fünf Monaten kann ich wirklich mal wieder einen Tag frei machen. Hey, Gott ruhte. Aber ich habe zu Hause zwei, drei Kinder, die rumspringen. Hey, auch Gott hat geruht. Aber ich bin Pastor, ich bin CEO, COO, ich bin selbst und ständig unterwegs. Ich weiß, dass eigentlich Ruhe wichtig ist, aber es fällt mir so schwer, ich bin doch so beschäftigt. Hey, Gott hat geruht. Und Gott hat den Menschen gemacht nach seinem Ebenbild. Das heißt, wir sollen Gott in dieser Welt widerspiegeln. Das heißt, wenn wir Gott arbeiten sehen, heißt es auch, dass wir arbeiten. Wenn wir Gott ruhen sehen, heißt es auch, dass wir ruhen. Was ich total interessant finde, ist, dass der erste Tag, den Adam und Eva erleben, der Ruhetag ist. So Gott schafft die Menschen am sechsten Tag und der siebte Tag ist erstmal der Ruhetag. Und das Ganze, obwohl Adam und Eva einen riesen Auftrag bekommen haben, sie haben gesagt bekommen seid fruchtbar und mehrt euch füllt die Erde macht sie euch untertan herrscht so das ist ein Auftrag der ziemlich ziemlich groß ist er sagt so hey baue eine Zivilisation auf aber was Gott dann sagt ist hey ruht erstmal ruht erstmal mit mir so ich weiß nicht wie es bei dir ist wenn du eine Aufgabe bekommst aber wenn ich eine große Aufgabe bekomme ich will die sofort abarbeiten so richtig task driven hey ich will die du abhaken ich will Vollgas geben aber was Gott sagt ist hey ruh dich erstmal aus und das was du erstmal brauchst ist ein sein bei mir und in meiner Ruhe. So, zweiter Kerngedanke, wir arbeiten nicht für Ruhe, sondern wir arbeiten von Ruhe. Ruhe war der Startpunkt des Menschen. Gott wollte ein Signal an die Menschen schicken und sagen, hey, das Wichtigste, was ihr braucht, ist ein Verankertsein, ein Sein bei mir, eine Ruhe bei mir. Und genau dieser Ruhetag war für Gott so wichtig, dass er ihn später sogar in den zehn Geboten mit verankert hat. 2. Mose 20, 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gott war der Ruhetag so wichtig, dass er ihn in den Zehn Geboten verankert. Und wenn du mal den Text von den Zehn Geboten durchliest, vielleicht musstest du das als Kind in der Kinderstunde auch mal auswendig lernen, wird dir auffallen, dass das Sabbatgebot roundabout 30 Prozent von der Länge des Textes in Anspruch nimmt und dass es das einzige Gebot ist, was eine Begründung hat, was so ein Warum hinter dem Gebot hat. Bei den anderen Geboten heißt es einfach nur, hey, du sollst nicht lügen. Aber es steht nicht dabei, du sollst nicht lügen, weil du dich dadurch unglaubhaft machst. Oder du sollst nicht töten. Warum? Ja, weil du sonst anderen schadest und vielleicht ins Gefängnis musst. So, das steht da alles nicht. Aber der sabbat wird begründet. Und hier begründet er ihn, den Sabbat, mit der Schöpfungsgeschichte. Erinnere dich daran oder gedenke des Sabbattages heißt es, dass du ihn heiligst. So erinnere dich daran. Gott arbeitete und Gott ruhte. Und es ist so cool zu sehen, dass Arbeitsruhe und auch Erholungsrhythmen in die Schöpfungsgeschichte eingewoben sind. So und bis heute hat unser Kalender sieben Tage und nicht zehn Tage. Und jeder andere Kalender auf dieser Welt hat auch sieben Tage. Das letzte Mal, als die Gesellschaft versucht hat, eine 7-Tage-Woche abzuschaffen und eine 10-Tage-Woche einzutauschen, war während der französischen Revolution im Jahr 1792. Sie wollten die 7-Tage-Woche abschaffen und dafür sorgen, dass die Leute 10 Tage am Stück arbeiten, um die Produktivität zu steigern. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass das total nach hinten losging. Es war eine volle Katastrophe. So, die Wirtschaft brach äh, zusammen, die Selbstmoderate schoss in die Höhe und die Produktivität ging unter. So, und auch heute ist es in der Studie bewiesen, dass es keine Verbindung zwischen Eile und Produktivität gibt. Tatsächlich sinkt die Produktivität sogar, wenn man mehr als eine bestimmte Anzahl an Stunden arbeitet. Und das sind 50 Stunden. Und das, kann man mal denn kommt ungefähr auf eine 6-Tage-Woche raus. Und unser Rhythmus heute ist vielleicht nicht wie bei der Französischen Revolution, mit einer 10-Tage-Woche, aber durchaus kann es sein, dass dein Rhythmus wie folgt ausschaut. Ich blende mal kurz so ein Bild ein. Da sehen wir Arbeit, 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 Arbeit Arbeit und irgendwann ist endlich dieser ersehnte Jahresurlaub. Und dann arbeiten wir wieder drei Monate durchgehend und dann haben wir endlich wieder Urlaub. So und bei Arbeit meine ich nicht nur Arbeit, für die dich mein Chef bezahlt, da kommt noch viel mehr dazu an Arbeit, die wir zu Hause tun müssen, was uns auch einfach aussaugt. So, und der Rhythmus in dieser Welt ist so, dass wir arbeiten, arbeiten, arbeiten und uns auf diesen Jahresurlaub einmal freuen. Aber der göttliche Rhythmus ist ganz anders. Der göttliche Rhythmus ist, du arbeitest sechs Tage, du hast einen Tag Sabbat. Du arbeitest sechs Tage, du hast einen Tag Sabbat. Du arbeitest sechs Tage, hast einen Tag Sabbat. Und die Frage ist, welchen Rhythmus möchtest du leben? Jeder von uns war wahrscheinlich schon mal auf einer Hochzeit und auf einer Hochzeit, da tanzt man abends viel. Und lass uns mal annehmen, die Musik auf einer Hochzeit, zu der alle Leute tanzen, ist der Rhythmus Gottes, Sabbat und Arbeit. Sechs Tage arbeiten, ein Tag Sabbat. So, wenn du auf einer Hochzeit bist und die Musik geht los, du fängst langsam an zu tanzen, hast den Beat und du brauchst kurz und auf einmal bist du richtig drin. Und dann geht es voll ab, die Tanzen macht richtig Spaß, du und dein Partner, ihr könnt richtig gute Figuren machen und so weiter und du gehst richtig ab. So, aber was passiert, wenn du nicht zur Musik tanzt? Dann bist du irgendwie so der Außenseiter, wirkt ein bisschen komisch, nicht sehr elegant ähm, und auf Dauer macht es wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Und ich glaube, genauso ist es mit dem Rhythmus Gottes. Ich glaube, wir müssen lernen, den Rhythmus Gottes zu tanzen. Sechs Tage Arbeit, ein Tag Sabbat. Und ich glaube, darin liegt richtig viel Segen. So, welchen Rhythmus möchtest du leben? Welchen Beat möchtest du tanzen? Ich will in einem göttlichen Rhythmus leben. Ich möchte mich an Gottes Rhythmus anpassen. Sechs Tage Arbeit, ein Tag Sabbat. Ich glaube, wenn wir Gott mit dem richtigen Herzen suchen, Zeit mit ihm verbringen und Zeit für ihn reservieren, dann wird er es am Ende immer segnen. Und wenn ich die Schöpfungsgeschichte so lese, da fallen mir zwei Begriffe auf, die mich irgendwie so ein bisschen anspringen und wo ich mal kurz mit euch drüber nachdenken möchte. Der erste Begriff ist, Segnen und der zweite Begriff ist Heiligen. Und John Mark Comer, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Garden City, Work, Rest and the Art of Being Human, also Arbeit, Ruhe und die Kunst Mensch zu sein. Als Untertitel finde ich total cool. Und er hat ziemlich gut beschrieben, was denn diese Begriffe ausmacht in diesem Kontext. Segnen ist im Hebräischen Barak. Und es ist in dem Kontext total interessant, weil es kommt da, zum, kommt da dreimal vor. Und immer im Kontext von folgendem. Zuerst so, segnet Gott die Tiere und sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Dann segnet Gott den Menschen und sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Und dann segnet Gott einen Tag, eine Zeit. Und jetzt fragen wir uns, hey, warum segnet Gott eine Zeit oder einen Tag? Er segnet ihn, weil der Tag genauso lebensspendend ist. Es hängt zusammen. So egal wie deine Arbeit, wie sehr du deine Arbeit liebst, am Ende von der Woche bist du immer ausgelaugt. Und Ruhe und ein Ruhetag füllt uns wieder neu auf. Er ist lebensspendend. Und das bedeutet, dass er gesegnet ist. So, es ist immer lebensspendend, wenn Gott segnet. Und er segnet den Tag, weil er lebensspendend für dich und für mich ist. Der zweite Begriff ist Heiligen. Und das ist im Hebräischen heißt es Kadosh. Und wir kennen das Wort oftmals eher, dass wir das für Gott kennen, so Gott ist heilig. Aber in der Schöpfungsgeschichte kommt das Wort zum ersten Mal vor und ich finde es interessant, was Gott heiligt. So wir würden denken, hey Gott, der heiligt einen Berg, der heiligt einen Tempel, der heiligt einen äh, Fluss oder was auch immer. Aber nein, er heiligt Zeit. So also, der Islam hat Mekka, der Hinduismus hat seinen Fluss Ganges und der Fußball hat sein Stadion. Aber Gott hat seine Zeit, die er heiligt. Und heilig heißt einfach nur abgesondert für Gott, abgesondert von all dem herum, reserviert für Gott. Gott segnet den siebten Tag und Gott heiligt den siebten Tag und sondert ihn ab. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt »The Sabbath and the Meaning for the Modern Man«. Das geht darum, von einem Rabbiner geschrieben, welche Bedeutung der Sabbat denn für dein und mein Leben heute hat. Ist aus den 50er Jahren, also 1950 geschrieben, es ist schweres Englisch, ähm, aber ich dachte mir, ich lese es mal, weil die Juden haben irgendwie 3.500 Jahre Vorsprung bei der Sabbatpraxis. Hat mich also interessiert. Ähm, geht zum um jüdische Mythologie und er verwendet ein paar richtig coole Bilder zum Sabbat. Und ein Zitat fand ich cool, oder zwei Zitate fand ich richtig cool. Und zwar sagt er als Jude, The Sabbath are our great cathedrals. Die Sabbate sind unsere großen Kathedralen. Und er vergleicht so ein bisschen und sagt, hey, die Christen meinen immer, sie müssen heilige Orte bauen, sie müssen ähm, Kirchen bauen, Kathedralen bauen, in denen sie Gott begegnen können. Aber als Juden haben sie keine Orte, sondern Zeiten, in denen sie Gott begegnen. Und das ist der Sabbat. Und ich dachte mir, hey, da ist was Wahres dran. Ich glaube, Gott begegnen wir nicht unbedingt an dem Ort, den wir besuchen, sondern in der Zeit, die wir uns nehmen. Die abgesondert ist für Gott, die heilig ist für Gott, die Lebensspenden ist, weil sie von Gott gesegnet ist. Und das Zweite, was er sagt, ist: The seventh day is a palace in time, which we build. Der siebte Tag ist ein Palast in der Zeit, den wir bauen. So, und hier geht es darum, dass die Juden den Sabbat wie einen Palast ansehen. So ein Palast oder Paläste sind schöne Orte, das sind prachtvolle Orte, das sind Orte des Staunens. Und der Sabbat ist eine Zeit, die wir schön machen, die wir gestalten wie so einen Palast, den man sich baut. Eine schöne Zeit, die wir kreieren. Und mein Kerngedanke hier ist, der Sabbat ist nicht nur ein Ort, an den wir gehen, sondern eine Zeit, die wir uns nehmen, um Gott zu begegnen. Der Sabbat ist nicht ein Ort, an den wir gehen, sondern eine Zeit, die wir uns nehmen, um Gott zu begegnen. Jetzt fragst du dich vielleicht immer noch, hey, jo, äh, was ist jetzt eigentlich der Sabbat genau und was hat es mit mir zu tun? Richtig gut, dass du fragst, da steigen wir jetzt nämlich ein. So, der Sabbat ist der siebte Tag der Woche, also eigentlich der letzte Tag der Woche. In einer gewissen Weise ist aber eigentlich auch wieder der Anfang der Woche. Er ist vom Denken her so Anfang und Ende zugleich. Technisch gesehen ist der Sabbat eine 24-Stunden-Zeitperiode. Und vom jüdischen Verständnis her beginnt der Tag mit dem Abend. Das heißt, ihr Sabbat beginnt am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht und endet am Samstagabend, wenn die Sonne wieder untergeht. Als Christen haben wir auch einen Ruhetag, der ist nicht am Samstag wie bei den Juden, sondern am Sonntag. Hat ganz einfach damit zu tun, dass Jesus an einem Sonntag auferstanden ist und wir das an einem Sonntag feiern wollen. Es kann für dich aber auch persönlich der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag sein, so wie es eben für deinen Arbeitsrhythmus auch passt. Das hebräische Wort Shabbat hat vier Grundrichtungen oder vier Stoßrichtungen. Und das erste ist, es heißt stoppen. Das zweite ist ruhen. Das dritte ist genießen. Und das vierte ist anbeten. Und wir wollen uns jedes Wort so ein bisschen genauer anschauen, weil es ganz viel darüber aussagen kann, wie wir unseren Sabbat gestalten können. Das erste ist stoppen. Stoppen meint nicht shoppen. So, es das heißt wirklich stoppen. Es Schabbat heißt erstmal übersetzt aufhören, stoppen. Stoppen von der Arbeit, von dem immer mehr wollen, von in Eile sein. Einfach stoppen. Wir stoppen und richten uns einfach mal auf Gott aus. Wir arbeiten nicht. Und bei Arbeit meine ich nicht nur Arbeit, für die nicht dein Chef bezahlt, sondern auch eben Dinge wie Haushalt. Putzen, einkaufen gehen, das Kinderzimmer renovieren, Wäsche machen, äh, bei, einem, jedem, bei jedem Wochenende irgendwie auf einer Baustelle helfen, bei einem Freund, das Kinderzimmer umbauen und so weiter. Wir hören einfach auf, wir stoppen, wir kommen zur Ruhe. Heschel schreibt in seinem Buch hier, Rest even from the thought of labor. Also Ruhe selbst von dem Gedanken an die Arbeit. So 2. Mose 20 heißt es, sechs Tage lang sollst du all deine Arbeit tun und all deine Werke tun. Hey, Frage, ist in sechs Tagen deine Arbeit immer erledigt? Also bei mir ist es safe nicht erledigt. Aber was ich lernen muss ist, dass ich so ruhe, als ob alles erledigt wäre. So ich stoppe, auch wenn noch nicht jede Kleinigkeit erledigt ist. Ich persönlich habe für mich gemerkt, dass der Sabbat wie so ein Geschwindigkeitsbegrenzer ist. Ein Geschwindigkeitsbegrenzer hat man zum Beispiel in der 125er äh, Motorrad drin. So wenn du 16 bist, den A1 Führerschein machst, dann darfst du 125 Kubik fahren mit 80 km/h. Da ist ein Geschwindigkeitsbegrenzer drin. Wenn du den rausbaust, kannst du auch schneller fahren, aber dann wird es gefährlich und illegal. Und ich habe gemerkt, hey, der Sabbat ist wie so ein Geschwindigkeitsbegrenzer in meinem Leben. Der bremst mich einfach mal aus, der stoppt mich. Und erst wenn ich den Anfang auszubauen wird mein Leben gefährlich, dann wird es illegal. Also, der Sabbat ist ein Geschwindigkeitsbegrenzer. Und es das heißt einfach mal stoppen. Runterkommen, zur Ruhe kommen. Punkt 2 ist eben Ruhen. Ich glaube, wenn wir die Arbeit aus der Hand legen, nehmen wir Gottes Einladung an, uns bei ihm auszuruhen. So selbst Gott hat geruht und wir dürfen ruhen und das ganzheitlich. Ganzheitlich ist so extrem wichtig. Physisch meint es zum Beispiel einfach, dass wir mal ausschlafen, dass wir nochmal einen Mittagsschlaf machen, dass wir uns auch einfach körperlich wirklich erholen. Mental und emotional meint es, dass wir einfach mal entschleunigen. Wir schauen aus dem Fenster, lassen unsere Gedanken rollen, verarbeiten die Woche und richten uns neu auf Gott aus. Geistlich meint es, dass sie zum Beispiel so eine Gewohnheit wie Stille und Abgeschiedenheit praktizieren. Wir lesen, wir verbringen ausgedehnt Zeit mit Gott und wir kommen zur Ruhe. Ich glaube, Ruhe ist essentiell wichtig. Warum? Weil Ruhe ein Ausdruck von Abhängigkeit gegenüber Gott ist. So ist es ein Ausdruck von der Liebe Gottes in deinem Leben. Es ist ein Zurücklehnen bei dem Sein bei Gott, ein Sein in Gott. So, Ruhe war der Startpunkt des Menschen und Gott lädt uns ein, an um diesen Startpunkt zurückzukommen und mit ihm zu ruhen und von Ruhe aus zu arbeiten und nicht für Ruhe. Der dritte Punkt ist genießen. So, das heißt, wir tun Dinge, die uns gut tun, wo wir das Leben feiern, wo wir das Leben genießen können. So, wir essen gut, wir gehen spazieren, wir gehen unseren Hobbys nach, machen Musik, hören Musik, wenn du ein Instrument spielst, wir haben Zeit mit tollen Menschen oder mit der Familie und tun einfach Dinge, die uns Leben geben und uns nicht weiter aussaugen. So, wir genießen die Frucht unserer Arbeit. Und der vierte Punkt ist anbeten. So, und wenn wir wahrscheinlich das Wort anbeten hören, oder wenn du das Wort anbeten hörst, denkst du vielleicht an, ähm, gemeinsam Lieder singen in der Kirche. Ja, das ist auch Anbetung und das ist eine Form der Anbetung und die ist total schön. Aber ich glaube, Anbetung geht noch so viel weiter. Es ist eine Art, wie wir unser Leben leben. Anbetung beginnt da, wo wir unser Herz auf Gottes Gegenwart ausrichten, dankbar sind und seine Güte und Gnade wahrnehmen. Und es kann ganz einfach sein. Es kann bei einem Spaziergang sein, im Wald, in der Natur. Es kann bei einem schönen Ausflug sein mit den Kids. Es kann zu Hause bei einem guten Kaffee sein oder bei einer Pizza von einem Lieblingsitaliener. Aber er lädt dich ein, das mit einer Atmosphäre zu machen, wo Gott im Mittelpunkt steht. Alles, was wir am Sabbat tun, machen wir mit einer Gesinnung von Anbetung. Gott ist im Mittelpunkt und der Tag gehört ihm allein. Stoppen, ruhen, genießen und anbeten. Also das ist Sabbat. Und jetzt merkst du vielleicht, dass der Sabbat so viel mehr ist als nur ein freier Tag. Es ist ein Tag für Gott und mit Gott. Ein Ankerpunkt in deinem Alltag, eine Zeit der Ruhe, geprägt von Dingen, die lebensgebend sind und dich näher zu Gott bringen. Wenn du so überlegst, wie du einen Ruhetag, einen freien Tag, einen Sabbat gestalten kannst, stell dir einfach folgende Frage. Was gibt mir heute neue Lebenskraft und fokussiert mich auf Gott? Ich glaube, das ist die Schlüsselfrage, die du dir stellen musst, wenn du einen freien Tag hast. Was gibt dir heute neue Lebenskraft und fokussiert dich auf Gott? Luisa und ich, wir feiern jetzt so seit einem halben Jahr, seit September letzten Jahres, ganz bewusst Sabbat. Vorher war unser freier Tag ehrlicherweise auch einfach nur ein freier Tag. Das heißt, wir haben unsere Wohnung geputzt, wir waren einkaufen, haben die Sachen im Haushalt halt erledigt, die erledigt werden mussten. Und seit einem fast halben Jahr sieht er komplett anders aus. Und der Sabbat ist bei uns so, dass er auch ein Samstag ist. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir das so machen wie die Juden. Nee, es liegt einfach daran, dass ich Pastor bin und Sonntags ein Arbeitstag ist. So, ich liebe meinen Job, aber dreimal am Sonntag predigen ist auch einfach eine Herausforderung, kostet ein bisschen Kraft, ist einfach Arbeit. Deswegen haben wir gesagt, hey, unser freier Tag ist der Samstag. Das Schöne ist, Luisa hat am Freitag frei, das heißt, sie geht einkaufen, putzt schon mal ein bisschen die Wohnung, ich komme nachmittags dazu und wir erledigen den Rest, der noch erledigt werden muss, zusammen. Und dann ist es so, dass wir am Freitagabend, nach unserer kleinen Gruppe, die wir am Freitagabend haben, der Sabbat losgeht. Das heißt, wir schalten unsere Handys aus. Wir sind am Samstag nicht erreichbar, weil sonst die Versuchung für uns so groß ist, dass wir so viel Zeit mit unseren Medien verbringen so, ehrlicherweise war es für mich am Anfang auch eine riesen Herausforderung, mein Handy mal auszulassen, nicht meine Mails zu checken, Nachrichten zu beantworten und so weiter, sondern einfach mal zur Ruhe zu kommen. Es hat so drei, vier Wochen gebraucht, bis ich es mal geschafft habe, mein Handy wirklich 24 Stunden lang auszuhaben. So, das kannst du ehrlicherweise auch so machen, wie du willst, aber ich empfehle dir einfach, deinen digitalen Input abzustellen oder einfach mal ein bisschen zu reduzieren. Und am Samstag machen wir so, dass wir ausschlafen, Luisa meistens ein bisschen länger als ich, ich bin da irgendwie noch nicht so ganz gut drin. Ich stehe dann auf, mache mir einen richtig guten Cappuccino, wir frühstücken dann zusammen, zünden eine Kerze an und was wir dann machen ist, dass wir über ein Highlight der Woche sprechen. So, was war ein Highlight in der Woche, die wir hatten? Nachmittags lesen wir dann meist recht viel, aber machen auch mal einen Spaziergang. Zwischendrin brauche ich da mal ein bisschen Musik äh, und setze mich einfach in meinen Sessel und schaue aus dem Fenster raus und lasse einfach meine Gedanken mal rollen. Und es tut so gut. Abends besuchen wir manchmal einfach Freunde oder haben Freunde hier äh, und haben einfach eine richtig schöne Zeit mit denen und genießen auch diesen Tag und diesen Abend. So Wir essen gut, wir essen viel, wir genießen die Natur und wir genießen Freundschaften und Familie. Und ich würde sagen, acht von zehn Mal ist der Sabbat der schönste Tag und der beste Tag der Woche. Nicht, weil die anderen Tage in der Woche nicht so schön sind, sondern weil der Sabbat einfach so extrem schön ist. So, es ist ein Tag, der mich neu fokussiert, der mich neu ausrichtet. Ein Tag, an dem ich Ruhe in meinem Leben kultivieren kann. So, wir feiern ihn so, das habe ich dir gerade erzählt, für dich mag es komplett anders ausschauen, weil deine Situation ganz anders ist. Aber ich lade dich ein, dass du einfach kreativ bist. Drüber nachdenkst, auch mit deinem Partner überlegst, hey, wie können wir denn wirklich einen Ruhetag feiern. Am Anfang fiel es mir und uns echt schwer, einen Sabbat oder einen Feiertag, einen Ruhetag zu haben. Und ich habe mich gefragt, hey, warum ist das so? Warum fällt mir das so extrem schwer? Und ich glaube, es liegt viel an der Kultur, in der wir leben. So alles wird schneller, gerade auch in den Städten. Wir haben in Bonn gelebt. Ähm, da haben Geschäfte auch schon mal am Sonntag auf. und wir als Studenten arbeiten durchgehend und mein Gefühl ist, dass auch das sich auf dem Land immer mehr breit macht. So also gerade wenn du auch mehr Verantwortung hast, dann dehnt sich dein Job schnell mal aufs Wochenende aus. Oder wenn du Mama, Papa bist, hey, du hast am Wochenende immer alle Hände voll zu tun. So, ich glaube, der Sabbat ist so herausfordernd, weil er entgegengesetzt unserer Kultur ist. Und im September haben wir mit dem Sabbat angefangen und im Dezember habe ich gemerkt, dass ich wieder komplett in mein altes Fahrwasser zurückkomme. Ich habe gemerkt, hey, mal am Samstag Handy anmachen, ein paar Nachrichten checken, Mails checken, ja, alles easy. Ja, es ist, hat mich am Anfang nicht gestresst, aber was ich gemerkt habe ist, dass ich den Geschwindigkeitsbegrenzer wieder aus meinem Leben ausbaue. Ich baue wieder das aus, was mich mal ausbremst, wo ich mal zur Ruhe kommen kann und wo ich mich neu auf Gott fokussiere, wo ich Lebenskraft tanken kann. Und ich habe gemerkt, hey, ich will da nicht wieder hin zurück. Und dann habe ich die Zehn Gebote noch mal gelesen, diesmal aber nicht im zweiten Mose, sondern in fünfter Mose, da werden die Zehn Gebote noch aufgelistet. Und da ist es nämlich so, dass die Israeliten gerade aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt werden. Und dann lesen wir folgendes in fünfter Mose 5 12 bis 15. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst wie der Herr, dein Gott geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. So die Israeliten waren jahrzehntelang Sklaven in Ägypten. Ihre Eltern waren Sklaven, ihre Großeltern waren Sklaven, ihre Urgroßeltern waren Sklaven. Jetzt gab es die erste Generation, die in Freiheit gelebt hat. So jahrzehntelang waren sie Sklaven eines Imperiums, das Menschen verschlungen hat. So eine Pyramide, ein Bauwerk nach dem anderen. Als Sklave bist du immer am Schuften, immer 150 Prozent und Sklaven haben keine Option für Ruhe. So, Ruhe ist ein Nebenprodukt von Freiheit, keine Freiheit, keine Ruhe. Und dann erinnert sie Gott daran, an diese Zeit, dass sie Sklaven waren und warnt sie und sagt, hey, fall nicht wieder in alte Muster zurück, erinnere dich daran, dass du Knecht warst und du sollst den Sabbattag heiligen. So, und wenn ich das die Texte lese, dann habe ich manchmal das Gefühl, wir sind auch in Ägypten. So, nicht wirklich in Ägypten, im Sinne von wir in Ägypten, in dem Land, aber diese ägyptische Kultur, die kann uns doch so schnell auch überwältigen. So, ähm, wir arbeiten und arbeiten, bauen Häuser, kaufen Autos, schuften für unser Geld und unseren Luxus. Und der Sabbat ist eine Einladung zu sagen, genug, genug gearbeitet, genug geschuftet, äh, genug gekauft, genug gewollt. Ich bin, ich bin bei Gott und Gott ist alles, was ich brauche. Und ich glaube, deswegen fällt es uns manchmal so schwer, weil wir in dieser Kultur leben, wo alles immer schneller wird, wo wir am Samstag und am Sonntag auch einfach Dinge tun, auch für die wir gar kein Geld bekommen, aber es auch Arbeit ist, was uns irgendwie auslaugt. Und der Sabbat ist eine Einladung, Ja zu Gottes Rhythmus zu sagen und Nein zu dem Rhythmus unserer Welt. Der Sabbat ist eine Einladung, Ja zu Gottes Rhythmus zu sagen und Nein zu dem Rhythmus der Welt. So wichtig ist mir, dass wir lernen, ein Einspannungsfeld aufrechtzuerhalten. Und zwar ist es bei Gewohnheiten immer so, ich habe hier mal so eine Achse für dich, auf der einen Seite ist Beliebigkeit und auf der anderen Seite ist Gesetzlichkeit. Und wir dürfen Gewohnheiten wie den Sabbat, wie Stille und Abgeschiedenheit, wie Fasten und so weiter, dürfen wir nicht einfach als beliebig ansehen, im Sinne von, hey, ist uns alles egal. Was wir auch nicht machen dürfen, ist, dass wir es zugesetzlich nehmen und alles ja zugesetzlich sehen und wenn wir es nicht machen, ist es sofort zünde. Hey, aber der Sabbat, ist kein Gesetz, ganz ausdrücklich nochmal, der Sabbat ist kein Gesetz, das du halten musst. Aber genauso möchte er ein Geschenk für dich sein, ein Angebot sein. Und es ist schade, wenn du es einfach als beliebig ansiehst. Ich finde es so cool, Jesus, der bringt es manchmal einfach so gut auf den Punkt, weil in Markus 2 lesen wir davon, dass Jesus am Sabbat ein bisschen Trouble hatte äh, mit den Pharisäern. Die Pharisäer waren extrem darauf bedacht, den Sabbat zu halten und haben neben der Bibel noch hunderte Gesetzen für den Sabbat erlassen, damit auch wirklich der Sabbat gehalten wird. Das war das andere Extrem. Sie waren mega gesetzlich. Und dann sagt Jesus zu den Pharisäern in Markus 2:27: "Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat." So die Menschen damals mussten hören, dass der Mensch nicht für den Sabbat war. So sie waren viel zu gesetzlich unterwegs und sie dachten, hey, der Mensch ist für den Sabbat gemacht. Und deswegen sagt Jesus: "Nicht der Mensch ist für den Sabbat gemacht." Hey, ich glaube, wir müssen heute genau den ersten Satz neu hören. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Der Sabbat ist ein Geschenk an dich, er ist für dich gemacht und es ist eine Einladung an dich, dass du ihn annimmst. So, der Sabbat soll dir dienen. Jesus selbst hat den Sabbat gefeiert. ging am Sabbat in die Synagoge, hat nichts dagegen unternommen, in den Sabbat außer Kraft zu setzen. So, er soll dir dienen, Ruhe in deinem Leben zu integrieren. Zur Ruhe zu kommen, bei Gott aufzutanken, Gottes Liebe, Gottes Freude, Gottes Frieden auch neu zu spüren. So ist es keine Sünde, den Sabbat nicht zu halten. Aber ehrlicherweise, mal nett ausgedrückt, ist es keine Sünde, aber es ist auch einfach nicht klug, wenn du ihn nicht hältst. So, äh, auch wenn es kein Gesetz ist, hey, ich will den Sabbat halten, ich will diese Ruhe, ich will dieses Verankertsein in Gott, ich will dieses Stoppen, diese Ruhe, ich möchte das Leben genießen und ich möchte einen Tag die Woche haben, wo Gott im Zentrum steht, wo meine Beziehung zu Gott gestärkt wird, wo ich neu Gottes Liebe, Gottes Frieden und Gottes Freude in meinem Leben spüre. Wenn du das auch willst, hey, dann leg los, leg los. Und wichtig ist mir, wenn wir über den Sabbat oder egal über welche Praxis und welche geistliche Übung wir sprechen, ist, es geht um Praxis, nicht um Perfektion. Fang da an, wo du bist und nicht, wo du sein solltest, weil sonst wird es extrem schnell frustrierend. Der Weg ist das Ziel. Gott will Beziehung zu dir und der Sabbat kann dir mega helfen, Ruhe und eine Beziehung zu Gott zu stärken. Und ich habe gegen Ende jetzt noch vier Steps für dich wie du anfangen kannst, Sabbat in dein Leben zu integrieren. Wichtig ist, dass du nicht alles auf einmal machst, was ich jetzt gleich sage, sondern dass du langsam anfängst, ein Schritt nach dem anderen. Schritt 1 ist, lege eine Zeit oder einen Tag fest. So am besten 24 Stunden alle sechs Tage. Wenn für dich keine 24 Stunden gehen, hey, dann beginn vielleicht mit drei Stunden an einem Sonntagnachmittag. Und dann baust es langsam aus. Für dich bietet es sich vielleicht an, dass du Sonntag als dein Sabbat anziehst, dass du in die Kirche kommst, in Spirit wirst, Beziehungen pflegst und dass du anfängst, dann den Nachmittag und den Abend frei zu gestalten, damit du auftanken kannst. Mir ist bewusst, dass es als Familie eine Herausforderung sein kann. Mit Kindern zu Hause, ich habe noch keine Kinder, deswegen, ja, ich rede ein bisschen leichter, aber ich glaube, ähm, versteh es mal in der Art und Weise, was möchtest du deinen Kindern mitgeben für die Zukunft? Ich möchte meinen Kindern mitgeben, dass der Sabbat ein Geschenk Gottes ist, dass es der beste Tag der Woche sein kann, wo die Eltern voll verfügbar sind für die Kids, wo Gott an erster Stelle steht, wo wir ihn suchen, wo wir eben neuen Frieden haben, wo wir Ruhe in unserem Leben etablieren. Ich möchte, dass, dass meine Kinder das erleben, Tag für Tag, Woche für Woche, dass Gott der Mittelpunkt ist in unserer Familie. Und deswegen ermutige ich auch dich, kreativ zu sein und darüber nachzudenken, wie du als Familie den Sabbat feiern kannst. Das zweite ist, bereite den Sabbat vor. Also seh den Sabbat wie einen Jahrestag, einen Urlaubstag, einen Geburtstag oder wie Weihnachten. So, solche Feste müssen vorbereitet werden, damit man sie dann später richtig genießen kann. Deswegen geh einkaufen, mach Treffen aus, kauf dir ein Buch, putz vorher und bereite den Sabbat vor. Drittens, schalt mal dein Handy aus. So, wir holen am Tag ungefähr 80 Mal unser Handy raus. Das ist ungefähr alle 12 Minuten, wenn du von einem 16-Stunden-Tag ausgehst. Du klickst 2617 Mal drauf, bringst Minimum zwei Stunden da dran und schaust vielleicht dreieinhalb Stunden fern am Tag. Hey, was wäre, wenn der Sabbat ein Tag ist, wo wir das einfach mal ausschalten? Wo wir den digitalen Input ausschalten und einfach nur uns auf Gottes Stimme konzentrieren. Wo wir uns nicht ablenken lassen, sondern uns fokussieren auf Gott. Wo du dich über Gott freust und nicht über einen neuen Like. Das vierte ist, sei geduldig und bleib dran. Hey, manchmal ist der Sabbat auch herausfordernd, weil er eben gegen unsere Kultur ist. So, deswegen vermeid vielleicht auch so Sätze wie, ich kann das nicht, das ist nicht für mich gemacht, ich mag das nicht, das ist einfach nicht so mein Ding. So, Weihnachten ist ehrlicherweise auch manchmal stressig. So, man muss Geschenke kaufen, man hat viele Familienbesuche und so weiter. Aber nur weil Weihnachten ein Jahr herausfordernd war, fällt es nächstes Jahr nicht aus. Wir feiern nächstes Jahr wieder Weihnachten am 24. Dezember, Heiligabend. Auch wenn es letztes Jahr vielleicht stressig war. Hey, nur weil der Sabbat einmal stressig war, heißt es das nicht, dass wir nächstes Jahr nächste Woche nicht wieder feiern. Halt durch, sei geduldig. In meinem Studium war es ehrlicherweise auch so, dass es oftmals sehr herausfordernd war. Wir hatten viel zu tun, ähm, haben viel geackert, aber ich habe für mich beschlossen und festgelegt, hey, am Sonntag arbeite ich nicht für Studium. Der Tag gehört einfach nur Gott, meiner Frau, meinen Freunden. Ich war in sechs Tagen fleißig, habe viel gemacht und am siebten Tag habe ich geruht. Und die Tage, an denen ich am Sonntag was gemacht habe, in diesen drei Jahren, kannst du wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Und das Schöne war, dass Gott es komplett gesegnet hat. So, ich habe einen richtig guten Abschluss gemacht. Gott hat es gesegnet, dass ich ihn einen Tag gewidmet habe. So, Gott möchte dass du anfängst, Ruhe in deinem Leben zu etablieren. Und ich wünsche dir, dass der Sabbat für dich ein wahrer Genuss wird. Ich wünsche dir, dass der Sabbat eine Zeit wird, ein Tag wird, wo du wirklich Gott neu in deinem Leben kennenlernst, wo du Frieden, Freude, Gottes Liebe spüren kannst. So, er ist ein Geschenk für dich, eine Einladung an dich und die Frage ist, ob du die Einladung annimmst. So, Jesus selbst hat den Sabbat vorgelebt und er lädt uns ein, ihm nachzufolgen. So, wir werden jetzt gleich... Ja, einfach ein bisschen Musik haben, wo du mal reflektieren kannst für dich, wie du denn den Sabbat in deinen Alltag einbauen kannst. Jesus lädt dich ein, dass du ihm nachfolgst. Kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.
2: Wie cool wäre das, wenn wir dieses neue Jahr damit starten, indem wir Gott ganz neu begegnen und unseren Glauben dadurch stärken. In der Bibel sehen wir, dass Gott immer wieder den Menschen begegnet und oft spielt ein Berg dabei eine große Rolle. Es fängt an bei Mose, wo Gott ihm in einem brennenden Busch auf einem Berg begegnet. Oder Mose, der die zehn Gebote auf einem Berg bekommt von Gott. Oder die Bundeslade, die auf dem Berg Zion eine ganze Zeit steht. Der Ort, an dem die Menschen, die Israeliten Gott begegnen können. Und auch bei Jesus sehen wir, dass er immer wieder auf einen Berg geht, um Zeit allein und mit seinem Vater zu verbringen. Und wir wollen dich einladen, dieses Jahr einfach deine eigenen Bergmomente zu kreieren. Einfach Gottes Reden mehr zu hören und zu hören, was hat er zu sagen. Ich glaube, dass Gott uns ermutigen will und zu uns reden will. Und dafür haben wir als Kirche oder wollen wir als Kirche jetzt in den nächsten Wochen das Johannesevangelium zusammenlesen. Es sind 21 Kapitel in 21 Tagen, also jeden Tag ein Kapitel. Und wenn du vielleicht nicht genau weißt, wie du das am besten machst, um da auch möglichst viel bei rauszuholen, haben wir ähm, eine Karte gestaltet, ein Lesezeichen, wo die Bergmethode drauf ist, auch drauf erklärt ist. Und da bei der Bergmethode steht jeder Buchstabe für einen Step, den du durchgehen kannst beim Bibellesen. Es fängt an mit dem B, also einfach mal ganz simpel Bibellesen. lesen. Les einfach mal das Kapitel, vielleicht einmal, vielleicht aber auch zwei oder dreimal, einfach um es zu verinnerlichen. Und dann E. Erforschen. Schau, was hat dich angesprochen? Wo hast du vielleicht das Gefühl, boah, da wurde was in meinem Herzen berührt oder auch was, was du nicht verstanden hast? Und dann E. Reflektiere. Reflektiere mal und schau, was du gelesen hast. Wie, was hat das mit deinem Leben zu tun? Wie kannst du das in deinem Leben anwenden? Wie kannst du vielleicht dein Handeln dadurch verändern? Und als letztes Geh-Gebet. Hey, geh mit Gott ins Gebet, sprich darüber, was dir aufgefallen ist, was dir vielleicht schwerfällt, was dich ermutigt hat. Wir glauben, dass Gott einfach auch heute noch durch die Bibel zu uns sprechen will und uns da ganz viel zu sagen hat. Und dass das einfach ganz großen und positiven Einfluss auf unser Leben haben kann wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Also wie cool wäre das, wenn wir das neue Jahr so starten und gemeinsam das Johannesevangelium lesen. Und damit das möglich ist, wird es eine WhatsApp-Gruppe geben, in der es jeden Tag einen kurzen Impuls gibt zu den einzelnen Kapiteln. Und in diese WhatsApp-Gruppe kommst du, indem du entweder auf unsere Website gehst und da auf einen Link klickst, den wird es da geben, oder du scannst gleich den QR-Code ein. Ich finde es richtig cool, wenn du auch dabei bist.
1: Hey, Ich hoffe, du hattest gerade ein paar Minuten Zeit, einfach mal ein bisschen zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie du den Sabbat in dein Leben, in deinen Alltag einintegrieren kannst. So, Ich würde jetzt einfach zum Abschluss dieses Gottesdienstes einfach noch für dich beten wollen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns einlädst, dir nachzufolgen. Danke, dass du, Power Gott, einen Tag in der Schöpfungsgeschichte schon verankert hast, an dem wir ruhen können dass wir von Ruhe aus arbeiten und nicht für Ruhe, dass wir uns bei dir erholen können. Und ich bitte, dass jeder Einzelne, der heute hier äh, diesen Gottesdienst anzieht, wirklich sich darüber Gedanken macht, dass du den Prozess des Denkens über den Sabbat ja mitprägst und dass wir wirklich deine Liebe, deinen Frieden, deine Freude neu in dieser Woche spüren. Danke, dass du mit uns gehst. Amen. Hab noch einen richtig guten Tag, eine gesegnete Woche und bis bald.